0: Herzlich Willkommen zu Der Moderne Schreiner und schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Heute schauen wir uns die sogenannte Eisenhower Matrix an und wir sprechen über Gesprächsebenen. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund, wie du wieder Zeit sparen kannst und mehr verkaufen. Wie schon erwähnt, hören wir immer wieder von Schreinern, dass es äh, so viele Aufgaben gibt, dass sie keine Zeit haben, dass es zu viel zu tun gibt. Auch als Präsident hat man wahrscheinlich sehr viel zu tun. Und so hat der damalige Eisenhower, der Präsident Eisenhower, eine Matrix entwickelt, mit der sich Aufgaben relativ simpel einteilen lassen und mit der man eine Menge Zeit sparen kann, wenn man die Aufgaben erstmal eingeteilt hat. Diese Eisenhower-Matrix kann man in einem Koordinatensystem darstellen. Nach rechts trägt man dringend ab, also je weiter rechts, desto dringender und nach oben hin wichtig, also nach oben hin wird es immer wichtiger. Der große Denkfehler, den viele Menschen machen, die zu wenig Zeit haben, ist dass wichtig und dringend als gleich angesehen werden. Allerdings sind das komplett unterschiedliche Dinge. Eine Aufgabe, die wichtig ist, ist eine Aufgabe, die deinem die Ziel dient, also etwas, das du tust, um auf dein Ziel hinzuarbeiten. Eine Aufgabe, die dringend ist, ist jedoch lediglich der zeitliche Aspekt. Eine Aufgabe kann zwar zeitlich sehr naheliegen, also dringend sein, jedoch deinem Ziel überhaupt nicht zuträglich, also absolut unwichtig sein. Doch was bedeutet das jetzt ganz genau für die Anwendung? Nun ja, also es, bieten sich, es bietet sich an, ähm, schlussendlich vier Cluster herauszubilden äh, im Koordinatensystem. Ganz rechts oben natürlich die Aufgaben, die wichtig und dringend sind. Die sollten natürlich sofort und selbst erledigt werden. Dann links oben die Aufgaben, die wichtig sind, also deinem Ziel dienen, allerdings nicht dringend. Die solltest du zwar selbst erledigen, allerdings kannst du sie auch auf Termin setzen. Rechts unten, und das wird jetzt interessant, sind die Aufgaben, die ähm, dringend sind, also zeitlich nah erledigt werden müssen, allerdings nicht wichtig. Diese Aufgaben delegierst du am besten einem kompetenten Mitarbeiter und dazu ist natürlich das Vertrauen nötig, nötig dass der Mitarbeiter alles richtig erledigt. Allerdings kannst du es ähm, in jedem Lebensbereich anwenden, das heißt jeder Person, die du vertraust, kannst du Aufgaben abgeben. Oder sie darum bitten, es zu erledigen, wenn es für dich dringend, äh, dringend, aber nicht wichtig ist. Und zuletzt noch die Aufgaben, die der Grund bei den meisten sind, dass sie keine Zeit haben. Das sind die weder dringenden noch wichtigen Aufgaben, die aus irgendeinem Grund noch viel zu häufig erledigt werden. Diese Aufgaben solltest du einfach vergessen, nicht bearbeiten, denn wozu? Nachher halten sie dich auf, stehen dir im Weg, behindern dich bei Fortschritt, bei Lernen, bei Aufräumen, beim Produzieren von Schränken, beim Verkauf, egal bei was. Sie sorgen dafür, dass du weniger Zeit hast, ohne dass du nachher einen Vorteil daraus trägst. Wenn du diese Strukturen in dein Leben integriert hast, also nicht mehr jedes Mal darüber nachdenken musst, wo in der Eisenhower-Matrix du dich befindest, sondern außen äh, Aufgaben, direkt zuordnen kannst, sobald sie auftauchen, wird aus dieser Struktur eine Gewohnheit. Und wie wir schon gelernt haben, werden aus Gewohnheiten schnellere Reaktionen. Studien haben gezeigt, dass in 60% der Fälle der den Auftrag bekommt, der am schnellsten reagiert. Wenn sich also ein Kunde bei ihnen erkundigt, ist es wichtig, dass sie schnell reagieren können, Was wozu sie natürlich nicht in der Lage sind, wenn sie noch mit anderen unwichtigen Aufgaben beschäftigt sind. Schaff dir also einen klaren Wettbewerbsvorteil, indem du einfach nur unwichtige Aufgaben aus deinem Leben streichst und dich auf die Sachen konzentrierst, die dir einen richtigen Benefit geben. Im zweiten Teil heute möchte ich auf etwas eingehen, das Neulich in einem Gespräch aufgetaucht ist. Ähm, fehlerhafte Aufbauten und Reklamationen waren da das Thema. Ähm, nun ist es wohl so, dass immer noch viele Schreiner den Schrank aufbauen, die Situation betrachten, alles sieht gut aus und die Räumlichkeiten verlassen. Erkennt sich darin wieder, doch was ist, wenn der Kunde nachher den einen Fehler entdeckt, eine Schublade sich nicht öffnen lässt, irgendwas klemmt oder irgendwas doch noch nicht so richtig am Platz ist? Dann folgt die Reklamation, eine teure erneute Anfahrt, eventuell teure Reparaturen. Wie lässt sich das vermeiden? Naja, ganz einfach. Eigentlich ähm, muss man nur mal einen Perspektivwechsel durchführen. Wenn der Schrank aufgebaut ist, Versetz dich in die Lage des Kunden, welche Fächer wird er benutzen und wie, wann wird er es tun und was könnte ihm dabei im Weg stehen. Wenn du die Sicht des Kunden einnimmst, um diese Fehler zu finden, lassen sie sich direkt beheben und du sparst dir die Wegzeit und mögliche negative Reaktionen auf dein Produkt. Dieser professionelle Eindruck kann natürlich auch mit einem Weiterempfehlungen belohnt werden. Oder mit einer positiven Rezension über dein Unternehmen im Internet. Führ die Abnahme also professionell durch, teste alles und lass dir dein Abnahmeprotokoll unterschreiben. So viel dazu. Natürlich erwartest du heute auch noch einen Verkaufstipp. Und natürlich haben wir auch den wieder vorbereitet. Heute geht es im Verkauf um die üblichen Gesprächsebenen. Es hat sich herausgestellt, dass wir auf vier Ebenen durch ein Verkaufsgespräch kommunizieren. Zunächst befindet sich der Kunde auf der Selbstoffenbarungsebene, das ist häufig im Smalltalk. Dort werden Sympathien geschaffen und hier können Sie die emotionalen Motive des Kunden kennenlernen und durch gezielte Fragen herausfinden, was dem Kunden besonders wichtig ist. Ganz wichtig, lassen Sie diese Phase auf keinen Fall aus, denn Sympathie ist beim Kauf extrem wichtig. Der Kunde kauft ein bisher imaginäres Produkt, das heißt, er muss Ihnen vertrauen und Vertrauen wird am besten geschaffen durch Sympathie. Danach kommt die Sachinhaltsebene, das ist relativ emotionslos, also häufig im Beratungsgespräch. Formulierungen ähm, gegenüber dem Laien, also dem Kunden, sollten hier nicht allzu fachspezifisch sein. Achten Sie darauf, dass Sie keine Begriffe benutzen oder wenig Begriffe nutzen, die der Kunde nicht kennt, um Frustration zu vermeiden. Denn auch wenn Sie der Spezialist sind, schafft es beim Kunden einen schlechten Eindruck, wenn Sie zu viele Begriffe benutzen, die er nicht kennt und ihn damit dumm dastehen lassen. Die nächste Ab Ebene ist die Appellebene. Also häufig im Abschlussgespräch oder bei der Kaufentscheidung. Hier werden die vorher ausgelösten Gefühle kanalisiert und auf den Grund der bisherigen Informationen werden die Aktionen und Fragen ausgelegt, die der Kunde Ihnen nun stellt. Haben Sie vorher gut vorgearbeitet? Dann ist es hier das Beste, einfach authentisch zu bleiben, nicht arrogant zu wirken, den Auftrag einfach nur abzuholen. Merken Sie hier, der Kunde hadert noch oder hat gewisse Zweifel, dann ist es am besten entweder zur Selbstoffenbarungsebene oder zur Beziehungsebene zurückzugehen, da, hier irgendwo ein Fehler unterlaufen zu, ähm, da Ihnen hier wohl ein Fehler unterlaufen ist. Zuletzt kommt noch die Beziehungsebene. Diese steht über allen anderen Ebenen drüber. Du kannst hier also in jeder anderen Ebene noch einen Fehler machen. Das soll natürlich keine Angst machen, sollte dich aber dazu anregen, darüber nachzudenken, wie du auf den Kunden wirkst. Denn hier sind sowohl Mitarbeiter als auch Interessenten und Kunden am sensibelsten. Achte also einfach darauf, stets freundlich, nicht zu dominant und kompetent zu wirken. Zum Schluss folgt noch die Abschlussfrage, also das Zustandekommen des Auftrags. Doch ähm, wenn es hier hadert, dann liegt es meistens überhaupt nicht am Abschluss. Dann ist auf den Ebenen zuvor etwas schief gelaufen. Dann hast du entweder in der Sachinhaltsebene Fehler gemacht oder bist nicht richtig auf den Kunden eingegangen. Du hast vielleicht in der Selbstoffenbarungsebene dem Kunden nicht die richtigen Fragen gestellt, um die Motive des Kunden kennenzulernen und nachher eine perfekte Lösung für sein Problem anzubieten. Gehe also zurück, geh zu der Ebene, in der du die Fehler gemacht hast und korrigiere sie und gib dem Kunden somit ein gutes Gefühl. Denn wenn er dir hier vertraut, dann wird er auch dir den Auftrag geben, egal was die Konkurrenz ihm erzählt. Ich hoffe, dass dir auch diese Folge wieder gefallen hat. Wenn ja, dann empfehle uns doch einem Kollegen, empfehle ihm Podcasts generell oder lass uns eine Bewertung und einen Kommentar mit Tipps und Anregungen da. Wir würden uns freuen.